0: Dulu sewaktu merintis podcast ini Saya pernah uh, Ngobrolin tentang Bagaimana kita bisa sepakat Dalam ketidaksepakatan Suatu hal yang sebetulnya paradoksal Ya kita nggak bisa dalam satu kondisi tertentu itu Menjadi hitam sekaligus putih Seperti itulah Lalu kemudian Ada beberapa pandangan yang membantah itu Bisa dengan cara menjadi abu-abu Ada lagi membantah itu menunjukkan inkonsistensi kita dalam uh, berpendirian Nah contoh lainnya misalnya ini uh, Ketidaksepakatan itu sepertinya menjadi sebuah keniscayaan Di dalam hidup manusia Kita sering melihat adanya pertengkaran, perselisihan, dan itu membuktikan bahwa setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda, punya preferensi yang berbeda-beda. Kalau secara filosofis, pemaknaan atas hidup itu pasti berbeda-beda dalam setiap diri, setiap orang. Kita nggak bisa menyamakan. Bagaimana si Abdul dan bagaimana si Fikri misalnya memaknai hidup, pasti mereka berdua uh, punya pemaknaan sendiri-sendiri atas hidupnya. Nah, contoh yang paling sederhana, ketika memilih warung soto, kita punya banyak soto di Indonesia. Di Jogja aja ada banyak soto dan Untuk memilih soto ini orang bisa berbeda pendapat Mungkin sepele terdengar ya Hari ini misalnya ada 6 orang uh, hendak sarapan Kemudian ada satu uh, punya ide Makan di soto di pojokan Gor Kelebengan misalnya Yang satunya lagi pengen ngajakin makan soto di Papua Utara misalnya. Nah, mungkin di awal pertemuan itu akan sangat memungkinkan bagi orang-orang di situ untuk mengalah. Nah, jadi belum terjadi cekcok, belum terjadi eh, kesalahpahaman, belum terjadi bahkan pertengkaran belum. Jadi di situ masih terbuka, masih saling memahami. Keesokan harinya atau minggu depan itu terulang lagi. Mereka ingin sarapan soto, kemudian permakluman itu sudah mulai mengendor, minggu depannya lagi terulang kembali, akhirnya nanti akan ada yang tereliminasi di situ, entah uh, salah seorang dari keenam pertem- uh, kawanan itu memutuskan untuk oke okay lah kalian bebas makan apa, aku keluar aja gitu. Nah hal yang sepele aja tuh bikin orang pisah gitu ya. apalagi kalau kita kaitkan dengan permasalahan agama. Saya rasa memang agama itu hadir sebagai wadah, sebagai instrumen, sebagai petunjuk ya agar tidak terjadi keos. Tapi Tuhan memberikan manusia kehendak bebas. memberikan manusia rasio, memberikan manusia pikiran untuk menimbang-nimbang dan untuk menerjemahkan hidupnya, menerjemahkan realitas. Nah, uniknya di sini, manusia itu akalnya sangat banyak. Jadi, kancil mah kalah, kancil. Jadi, akal manusia itu saya rasa... Mungkin tidak terbatas ya Atau mungkin dalam Neuroscience ada batasnya Tapi ketak terbatasan itu Itu sebetulnya Menempati ruang Yang tetap diakui bahwa ada uh, Jangkauan pikiran manusia yang memang Sulit untuk diukur secara rasional Atau melalui uh, Alat-alat canggih lah gitu ya uh, Kalau Kalian pernah nonton film Lucy yang diperankan oleh Scarlett Johansson disitu uh, si Lucy ini otaknya aktif hampir 100% gara-gara dia nyimpen narkoba di uh, perutnya kemudian ada orang jahat yang menghajar kemudian uh, perut di bagian perutnya itu dipukul kemudian uh, narkobanya Mengalir gitu di pembuluh darahnya Kemudian dia menjadi Ya menjadi aneh seperti itu Nah di film itu Ketika otak manusia Aktif hampir 100% Dia Hampir mendekati Tuhan seperti itu Jadi dia bisa mengontrol selnya Mengontrol bagaimana Subatomik dari uh, tubuhnya Dia bisa mengendalikan Semua itu, nah ini tentu saja itu uh, Science fiction ya nah itu artinya memang otak manusia itu sangat unik ya pikiran kita itu sangat unik bagaimana kita bisa melihat orang melahirkan ide dan gagasan yang luar biasa besar ya kemudian bagaimana orang bisa melahirkan uh, resolusi konflik yang amat luar biasa sehingga dia memperoleh nobel misalnya nah dari situlah kita bisa melihat beragamnya Pemikiran manusia di dalam menyikapi hidupnya Dalam filsafat ini adalah permasalahan eksistensial Nah kalau kita rujukkan kembali ke uh, apa yang akan kita bahas di episode ini uh, Yaitu kelanjutan dari bagaimana kita bisa sepakat dalam ketidaksepakatan Di episode ini lebih tepatnya kita akan mengulas uh, atau memotret fenomena menarik dalam keberagamaan tentu di setiap agama pasti banyak orang yang berpandangan pluralis dan pluralisme sudah kita bahas juga di podcast ini entah saya lupa episode berapa udah lama pokoknya di situ saya ngobrolin tentang uh, apa itu pluralisme agama, kesalahpahaman orang tentang pluralisme agama. Nah, di episode ini kita akan membahas tentang ekumenisme. Ekumenisme ini Uh, salah satu usaha Atau upaya orang-orang beragama Dalam internal agamanya Untuk menyatukan Beragam sekte-sekte yang ada Beragam kelompok-kelompok yang ada Atau uh, Pandangan aliran ekumenisme ini Hadir sebagai antitesa dari uh, Gerakan-gerakan yang kemudian uh, Kita sebut sebagai Gerakan-gerakan yang ingin mengkultivasikan dirinya dalam keunikannya sendiri seperti itu bisa juga sebagai antitesa fundamentalisme bisa di mana yang paling tepat kita bisa e, melawankan ekumenisme ini dengan puritanisme bisa ya dengan e, pandangan-pandangan sekulerisme juga bisa dan pandangan lainnya. Nah apa yang menarik kita bahas sini tentang ekumenisme Bahwa ekumenisme ketika kita hadapkan dengan Fenomena keberagamaan Maka akan berhadapan dengan apa yang kita sebut sebagai sektarianisme Nah di dalam sekte-sekte di setiap agama Itu pasti ada yang bernuansa puritan Bernuansa progresif ya Bernuansa liberal dan lain sebagainya itu sangat banyak Dan Sektarianisme ini yang kemudian ingin dirapikan oleh kaum ekumenis ini. Nah, tapi di sini yang menjadi hal yang terkini karena ekumenisme ada mengandung bahaya laten di situ. dalam perspektif para fundamentalis terutama ya melihat. Kaum ekumenis ini Karena mereka ingin menyatukan Sekte-sekte itu Dan mereka melihat bahwa ini Jangan-jangan nanti akan Bikin agama baru seperti itu. Nah sehingga Ada resistensi dari sekte-sekte Terhadap gerakan ekumenisme Nah terutama gerakan ekumenisme Yang kemudian Perlu kita kritisi Yaitu salah satunya gerakan ekumenisme skuler Karena mereka melihat agama-agama ini sebagai suatu uh, ketersebaran substansi ya jadi dia melihat sebetulnya agama itu satu tapi karena beda pemahaman karena beda uh, pandangan maka terpecah menjadi banyak agama itu dalam konteks dia sebagai ekumenis yang lebih general ya uh, melampaui sekat-sekat agama jadi dia bersifat global dia ingin menyatukan semua agama Nah ini, ini 11-12 lah dengan uh, Pluralisme agama Yang kemudian kebablasan Nah tapi di sini yang kemudian menarik uh, Kita Bisa baca Dalam banyak literatur ya Baik itu dalam tradisi sunni Maupun syiah Karena ini uh, saya memotretnya Sengaja konteksnya Dalam konteks teologi islam ya Karena uh, Ada dua kita sebut saja sebagai dua firkoh ya dua mazhab dua aliran teologi dalam Islam yang sampai sekarang bersaing ketat dan bahkan saling membenci satu sama lain yaitu antara uh, kelompok Sunni dan kelompok Syiah di situ nah di sini saya sengaja mengambil uh, pemikiran dari salah seorang tinggi ya, salah seorang intelektual tinggi, intelektual yang sangat dihormati dalam tradisi syiah, yaitu Mama Tusen Toba-Tobai seorang disebut sebagai alamah orang yang paling berilmu gitu sebutannya alamah kemudian disebut sebagai pembaharu dimana uh, beliau mengkritisi apa yang kita sebut sebagai mentalitas ekumenisme yang kemudian malah Cenderung ke arah yang sekuler nah, Toba-tobai menyebutnya sebagai Ekumenisme sekuler humanistik gitu nah, Ada imbuhan humanistiknya di sini, Karena yang digaungkan itu adalah Bagaimana kita Pertama-tama memaksimalkan sense of humanism kita Baru kita bisa berangkat pada suatu hal yang bersifat transcendental Karena sense of humanism itu merupakan hal yang konkret yang benar-benar bisa kita implementasikan, bisa kita jumpai dalam kehidupan nyata. Yaitu kita bertemu dengan banyak orang dan bagaimana kita menciptakan perdamaian. Sehingga menurut kaum ekumenis eh, sekuler ini, percuma orang beragama kalau ujung-ujungnya mengarah kepada peperangan, mengarah pada perselisihan yang kemudian merugikan manusia. nah makanya mereka meletakkan kemanusiaan itu di atas dari teologi di atas dari uh, keberimanan kepada Tuhan di situ nah di disini yang dikritisi oleh uh, Toba-Tobai bahwa uh, ekumenisme sekuler dan humanistik disebut sebagai hal yang gagal melihat uh, kedamaian dan kesalamatan yang real itu sebetulnya berada pada kesatuan transcendental dimana Keberagaman itu sebetulnya menjadi kenisayaan yang diciptakan oleh Tuhan Dan sampai kapanpun tidak bisa kita menyatukan substansi dari keberagaman itu Nah ini juga pernah kita singgung di, uh, di episode sebelum-sebelumnya ya Yang membahas kalau tidak salah tentang pluralisme agama Disitu saya membedakan antara substansi agama dengan esensi agama Artinya kalau kita berbicara tentang substansi agama, maka itu berbicara tentang isi dari agama itu kontennya. Tapi kalau esensi, ya kualitas. Kualitas yang kemudian membuat suatu agama itu bernilai dan menjadi eksis. Apa yang menjadikan Kristen itu eksis? Ya karena ada esensi yang membuat dia eksis. Dan esensi-esensi itu saya rasa melampaui sekat-sekat setiap agama. Tapi tentu saja kita tidak hanya... Menganggap bahwa agama itu hanya bersifat esensial Karena kita nanti akan terjebak ke dalam eh, lingkaran setan Sesat pikir esensialis ya Kita juga punya namanya substansi Seperti ya setiap agama pasti punya substansinya masing-masing Konsep mereka tentang Tuhan yang tidak bisa dicampur adukan dengan agama lain Itu dalam konteks keberagamaan yang general kita ambil konteks lagi ke dalam perdebatan Sunni Syiah ya nah di sini uh, toba-toba ini melalui salah satu bukunya ya tentu saja ini akan uh, kontroversial ketika kita di- membahas ini dalam konteks uh, komunitas Sunni ya artinya hmm, bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini kerja akademik dengan kerja Orang awam, kita sebut saja sebagai orang awam ya. Atau kita perhalus, kerja akademik dan non-akademik itu berbeda. Kita nggak bisa memaksakan orang di luar sana paham dengan apa yang kita bicarakan dalam konteks akademik. Misalnya saya berbicara seperti ini, ya pasti mungkin saya akan dicap sebagai siah seperti itu kan. Padahal kalau dalam dunia akademik, Siapapun itu berhak mengkaji apapun, ya tentu saja dengan konsekuensi yang harus terukur dan itu menjadi tanggung jawabnya sendiri, tanggung jawab si pengkaji ataupun si peneliti ini. Seperti kasus misalnya kasus Milkul Yamin, ada yang ingat mungkin di sini itu kasus salah seorang dosen uh, Universitas Islam di Solo sana, ya, yang kemudian disertasinya di Win uh, Sunan Kalijaga yang membahas tentang nikah kontrak ya kawin kontrak gitu milku liamin kasus perkawinan dengan budak yang kemudian diinterpretasikan lagi melalui pemikiran syahrur kalau tidak salah ya nah itu kan orang rami langsung langsung menghujat langsung memaki-maki ya kemudian mengecap bahwa dia sesat ini dan sampai dikomentari oleh MUI itu hal yang sebetulnya Kita gak bisa juga menyalahkan orang-orang yang marah dengan disertasi itu, ya karena mereka tidak paham. Kita anggap mereka tidak paham, kemudian mereka marah. Mereka marah atas dasar ketidakpahaman. Tapi, yang kemudian menjadi PR, ya kita sebagai akademisi, bisa nggak kita mengemas itu kemudian secara bijak sehingga bisa dikonsumsi oleh orang-orang? awam gitu sehingga orang-orang bisa semakin toleran terhadap perbedaan nah itu sebetulnya esensi yang ingin disampaikan oleh uh, toba-tobai ya sebagai pemikir yang kita posisikan terlepas dari dia siah ya tapi jangan salah ya pemikir siah pun banyak dikaji oleh teman-teman sunni uh, kalau tidak salah Bakir Sader itu ya. Pemikiran ekonominya itu teman-teman sebut Tahrir juga mengkaji kok. Saya pernah punya kenalan, mereka mengkaji pemikiran ekonomi Islamnya Bakir Sader yang menulis Filsafatuna kalau tidak salah. Jadi itu yang kemudian kenapa orang bisa sepakat dalam ketidaksepakatan? Oke, Sunni dan Syiah dalam banyak hal mereka tidak sepakat tapi ya pasti ada dong. yang bisa disepakati dan bahkan uh, ya saya yakin pasti ada titik temu antara kedua itu kemudian muncul apakah itu Islam atau di luar Islam itu hal yang tidak penting sebetulnya artinya dengan agama yang di luar Islam pun itu masih ada kompromi kita berdialog tentang kesepakatan dalam ketidaksepakatan misalnya seperti beberapa waktu lalu sekitar tahun 2019 kalau tidak salah Imam Besar Masjid Al-Azhar sorry bukan Imam Besar Masjid Al-Azhar ya Imam Besar Universitas Al-Azhar di Mesir di Kairo mengadakan perjanjian kemanusiaan kalau tidak salah perjanjian atau apa itu ya dengan Paus Fransiskus ya uh, Kalau saya tidak salah ingat ya Paus Franciscus Membuat suatu kesepahaman Bahwa ada permasalahan real Yang dihadapi oleh semua orang beragama Yaitu masalah kemiskinan Masalah uh, terorisme dan sebagainya Dan itu menjadi domain kita untuk berkompromi Bukan menggadaikan iman Bukan transaksi iman di situ, Tapi kita sama-sama menghadapi Permasalahan Common problem, ya, ancaman bersama bagi umat manusia, sehingga kita disatukan oleh esensi kemanusiaan itu tanpa mereduksi substansi-substansi yang menjadi keunikan. Oleh sebab itu menarik kita mengambil hikmah dari pesan uh, alamah toba-tobai di sini ya bahwa ekumenisme sejati itu sebetulnya harus menjadi jalan yang mengupayakan kesatuan yang esensial dan transcendent ini mirip dengan tradisi kaum perenis. kita bisa menjumpai dalam pemikiran Friedrich shown ya dalam transcendental unity of religions ya bahwa ada titik temu agama-agama di dunia atau sekte-sekte yang ada di dunia dalam setiap agama pertemuannya itu pada yang kita sebut sebagai hal yang bersifat esensial ya. nah sehingga yang imanen perbedaan-perbedaan yang kemudian itu tidak bisa dikompromikan dan yang transcendent pun juga ada yang tidak bisa dikompromikan ya masalah konsepsi ketuhanan ya kita kesampingkan dulu saja meskipun itu pentingnya nah, oke saya ralat bahasanya bukan kesampingkan tapi kita Letakkan dalam kurung dan kita pahami betul apa titik yang kemudian bisa membuat kita berkompromi di situ berdialog ya Dan kemudian kita bisa sampai pada apa yang disebut oleh Profesor Mukti Ali sebagai agree in disagreement atau sepakat dalam ketidaksepakatan Nah kalau ini bisa tercapai sebetulnya luar biasa Dan ini ada korelasinya dengan pemikiran-pemikiran di Indonesia seperti misalnya Cak Nur ya, almarhum Nur Kholis Majid dengan pemikiran-pemikirannya yang banyak disalahpahami. Sebetulnya mereka itu luar biasa ya, ingin uh, memberikan kepada kita gagasan-gagasan bagaimana kita bisa sepakat dalam ketidaksepakatan sehingga meminimalisir apa yang kita jumpai sekarang ya. Ekstremisme, fundamentalisme, kemudian radikalisme yang dalam tanda kutip ini ya, yang kemudian mengarah pada terorisme ya, itu bisa kita uh, tekan seminimal mungkin dan kita bisa damai beragama, ya kita bisa damai hidup di Indonesia ini khususnya.